0: Uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês Aspirantes a músicos Seus fãs de calcinha preta Estamos aqui com mais um Música de merda Com convidados especiais, olha aí que belezinha Estou eu aqui O seu host, o, o querido Açougueiro ou Nico, chame como preferir Temos nossos Convidados mais do que especiais Que são o Abel e o Peixoto Podem se apresentar meus queridos
1: Salve galera, beleza? Sou o Abel é, sou vocal da Pedra do Reino Animal, faço as composições aí e organizo shows também, né? apresentações aí das bandas da região.
2: Salve galera, aqui é o Peixoto, Eu sou o baterista da Pedra do Reino Animal. Então aí desde o começo fazendo é, as músicas e os eventos aí da região. Aê,
0: muito, muito, muito obrigado. Nós estamos aqui com o nosso ilustre host do Porcaria Podcast, o nosso querido Havaiana Jones. Eu tava comendo mó cheetos aqui, mó gostoso, mano. Que bom que você me chamou
3: depois dos caras, porra. Fiquei até com vergonha. Mas e aí, caralho? Porra, aqui sou eu, a, aqui pra. Pra participar do Música de Merda com vocês Só alegria, abraços Quero mandar um salve aí pro Bruno Hernandes Quero mandar um salve aí pra Beazinha, é, pra Júlia Ribeiro Da Silva Pinto E quero mandar um salve especial Pra duas pessoas, uma é Gabriela Tagiri e outra é o Grande Bossa <risos> beijo, pro, be, beijo pro Bossa E é isso
0: aí <risos> Caraca, maluco Roubou um dos meus salves, mano Ó, ma Maldito, hein e nós estamos aqui também com o nosso querido Davi Pinho, o judeu mais lindo da região.
4: Opa, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, todos estão assistindo. Gostaria de mandar um salve para o meu amigo Rian Gabriel,
0: que a gente joga quase todos os dias. Caralho, o cara é gamer. Os Pô, mano, aí.
3: Beijo aí, Rian Gabriel aí. Pelo amor de Deus, pare de ter amizade com o Davi Pinho tá? Que esse cara aí é problemático Eu falo assim porque eu tenho certeza Que no futuro a gente vai ser processado E não vai ser uma coisa que eu falei, vai ser por causa dele Será? Não, se,
0: não se pegarem muito. o Whatsapp de, Do Davi, mano, porra, o cara já vai Ser preso em sete países diferentes né?
3: O Davi Pinho tá sendo Procurado pelo Silas Malafaia e mais Outros três caras aí.
4: <risos> <risos> Eu sou inimigo do cristianismo e do judaísmo todo. Meu Deus, aos os caras
0: Nós, se você ouvinte não sabe Somos da região da Grande São Paulo Eu sou de Francisco Morato Eu e o Davi E o resto do pessoal é de Franco da Rocha e aqui na região tem uma, uma cena bem forte, cara, uma cena musical muito da hora, principalmente em, em Franco. É, é quase 100% de Franco, tá ligado? E é muito legal ver que a galera é, é muito unida, tá batalhando pro bagulho crescer de verdade, tá ligado? Tá se esforçando. E exatamente por isso que o, o Abel e Peixoto estão aqui. Porque eles estão inserido, muito bem inseridos nessa questão. E inclusive o Abel, que eu conheci, faz uma cota já. Já, já vi tocando aí em vários lugares, o cara é foda, mano.
2: Então. Puxa ah. saco, puxa saco.
4: O cara
3: também Olha os caras. Não, eu acho fantástico o eu, eu assino embaixo com, com o Nico, assim, isso aí. Porque eu, como roqueiro base desde sempre, eu acho que é muito, foi, é muito legal, principalmente pra molecada nova que tá ouvindo aí. E que vai nos shows, porque a gente vê que o parque tem muita gente nova e isso é legal. E principalmente nas questões dos eventos, assim, quando toca todo mundo, é bom que dá uma engajada. Eu acho que funciona e dá mais vontade da molecada juntar bandas pra fazer. Porque eu acho que isso que falta, principalmente, porque hoje em dia parece que a galera largou de mão essa porra, entendeu? Isso que é, que é, que é triste, né?
1: Ah, com certeza, mano. E, né... Porque a questão é a seguinte, né, cara, é, o que dá o segmento pro rock and roll, né, vamos dizer assim, é a juventude, é quem vem, tá ligado? Então não adianta ficar só os tiozão lá fazendo rock e tipo a molecada com vontade de fazer e não fazer porra nenhuma e não ter um apoio, né, musical e, e etc, assim, né, pra desenvolver a cena, né? entendeu? Porque o, o som, ele vem da juventude mesmo, o rock and roll é rebeldia, cara, acima de tudo, tá ligado? Antes de mais nada, né? Então, assim, nada mais rebelde do que a juventude, mano.
3: Exato. É o famoso chutar a porta do quarto, assim, puto, porque o pai não deu a mesada, né? Mas aí, tudo bem. <risos> tem não,
2: mas se você for parar pra pensar, o tiozão... O observador do rock, sabe, faz coisa bem mais, é, é, bem mais ridícula do que isso. E a gente precisa do movimento é, de uma galera que tá afim de aderir a esse novo ambiente de novas artes, sem querer ficar naquela coisa já ultrapassada. E o rock, ele perdeu isso, por isso também ele perde espaço, né? Cara,
3: e é o tempo inteiro. Eu falo isso porque, tipo, eu tenho uma banda com, com o Nicolas... É, e já, já é um nicho bem menor ainda Porque a gente tem uma banda de death metal né A gente quis montar, quis fazer barulho E barulho extremo, briga de cachorro na, na garagem E... Pra, pra, pra gente é um negócio que a gente fica, cara As Nossas inspirações é Tipo, ah, vamos tocar, eu quero meter o, o, o dedo na ferida mesmo Vou berrar, vou fazer Morder a canela de quem que tiver aqui, cara Porque eu acho que é eu acho que é isso Eu acho que o jovem acho que tá muito acanhado E o velho tá muito saudosista Eu acho que esse é um problema muito sério No rock and roll atualmente também
2: né? Eu bastante a ideia que, que faz com que não tenha mais Bandas, assim, da galera mais jovem exatamente pro, pro... A galera que tá aí, sendo muito saudosista, eles ficam meio que cortando a onda da galera mais jovem, não dá espaço, tá ligado? Então, acaba com que o pessoal mais jovem se sinta até intimidado com essa situação, tá ligado? Então, é difícil, né? É difícil. E eu, eu acho que criando esse movimento de, assim, de bandas autorais aqui pela região... Isso foi mudando um pouco, né? Tem já uma galera um pouco mais jovem entrando no, no circuito assim, de bandas, o que, o, o que me anima bastante, porque, na real, assim, se não tiver mais bandas, se não tiver uma renovação, o negócio vai ficar chato na hora, né? O festival vai ficar sempre
3: aquelas três bandas que tocam, não vai ter gente nova fazendo som. Pode ser até um som que a gente não vai curtir, né? Porque, às vezes, não vai falar com a gente, necessariamente. Mas é sempre bom ter coisa nova, é sempre bom apoiar, né?
0: tipo falando dessa questão do da galera jovem, eu acho eu vou fazer uma pergunta que tem relação provavelmente com a juventude de vocês. Como que vocês começaram a se interessar assim por essa questão de adentrar realmente a cena e de perceber que vocês podiam fazer algo ali, que vocês podiam modificar, expressar o que vocês queriam por ali?
1: Bom, a questão, assim, de eu, de eu começar musicalmente, né? Foi mais a questão jovem mesmo. Rebeldia, querer fazer som, né, meu? Eu era moleque e tal. Gostava de ouvir Nirvana, ouvir Aerosmith e tal, entendeu? É, assim, na verdade, eu ouvia muito aquelas bandas heavy metal, né? No começo. Tipo Iron Maiden, Aerosmith e tal. Hard rock, entendeu? E aí eu. Parei assim, tipo... Mano, quando eu vi Nirvana, o bagulho já foi tipo um lance que eu já me identifiquei, tá ligado? Aí eu lembro que a galera falava, ah, mano, falava de Ramones, assim, Ramones era um negócio, assim, que, que sempre foi meio discriminado, né? No meio rock and roll E aí, quando eu comecei a ouvir Ramones, cara, foi uma paixão é, a primeira ouvida, assim, tá ligado? Então, tipo, eu me encontrei muito na pegada de som, de rebeldia, fui tentar entender o que os caras faziam de som, tá ligado? E, e como é que era a ideia dos caras, saber o que é movimento punk e tal, né? Que foi onde eu comecei mesmo a me inserir musicalmente, culturalmente, né? Na, na, na cena musical. <risos> então, tipo assim, a minha história é um pouco longa, né? Mas com Antagônicos assim, eu toquei 14 anos. 14 não, 12 anos, entendeu? Eu comecei a tocar 14, pá, tá? Eu fiz sons aqui em Franco, né? Essa primeira banda se chamava The Punks of Street, que foi o que a gente tocou no Franco do Rock aqui. Entendeu?
0: Eu vi muito aí, foda
1: Então, e aí, tipo, eu quis reviver essa, esse lance, tá ligado? E aí, tipo assim, aí depois disso virou um Antagônicos e tal Aí a gente começou a colar em sampa Porque a cena daqui era muito careta, entendeu? Tipo assim, o punk não era bem-vindo, né, meu? O punk era um bagulho marginal pra caralho Então, tipo assim, a galera discriminava mesmo E nós também também não, não, <risos> não, não alisava, tá ligado? Não alisava o coro de ninguém, não Entendeu? Então, assim, tinha gangue, tinha treta. Meu, eu tretei com muita gente por aí, tá ligado? Na época. Tipo foi, punk,
3: tá? né? Tipo típico de punk mesmo. Cabelatero aí, nos isso,
1: outros. Isso, acabou entrando, pá, jaqueta de couro, gangue, tá ligado? Só que isso daí foi um negócio que foi mais pra Santo Entendeu? Tá Só que, claro, tinha ideia, tinha tinha toda uma questão, entendeu? A gente viu o Nazi na rua, a gente não ia falar pro cara bom dia, tá ligado? Era assim que funcionava.
0: É, com razão, né?
1: E aí, o que acontece? É, aí, nisso, a gente se envolveu na cena de São Paulo. É, a gente gravou, a gente arrumou um selo, gravando é, dois discos, tá ligado? A gente gravou um CD, tá ligado? Com outras bandas, tá ligado? Até fora do país, pelo selo. Aí, depois, nesse mesmo selo, a gente gravou um disco em LP, tá ligado? E tem duas músicas da, da banda também, com banda, tipo, da França, de outros países. E aí, tipo, espalhou por aí, né? Por aí que eu digo não só o Brasil, mas... Pelo planeta mesmo. Então tem som de. Vai, em de outros lugares, tá ligado?
0: Isso aí foi mais ou menos em inquieto. Essas
1: gravações aí rolou mais ou menos de 2009 a 2013, 2014.
0: E, mas e vocês usaram que meio assim pra contratar os caras? Já, já, tinha, já era na parte da internet ou era por outros meios?
1: Mano, era. Tinha muita internet, tá ligado? Só que nessa época ainda a internet não era um bagulho muito forte, tá ligado? Era muito bagulho de tete a tete ali. Entendeu? Você vai no rolê, hum. você conhece as bandas, que as bandas te conhecem, te chama pra conhecer um cara, tá ligado? E Caraca. aí rolou, aí rolou essa situação aí, entendeu? E aí a gente. E aí o que acontece? Aí, tipo, é, tipo tinha muito lance de droga, tá ligado? A gente era uns caras muito loucos, assim. Então, tipo. Pô, teve uma, gente, teve uma vez que a gente foi tocar lá na, na Universidade Federal do Paraná, lá, Curitiba, tá ligado? E a gente estava... A gente foi bem recebido. Se vocês me entendem, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, tipo assim, tinha muita, muita droga pra usar, cerveja à vontade. Deu pra gente curtir legal, tá ligado? Só que nisso você tá ligado, né, meu? Que as drogas é um negócio que fica, que vai e vem, né? Então, tipo assim, na hora é da hora. Mas depois vai levando a outras consequências. Né? Tipo assim, a pessoa fica depressiva e tal. assim Teve muito problema interno na banda. A galera não começou a se entender mais, tá ligado? E aí daí caminhou pro final, tá ligado? E assim, o selo tinha muita vontade de continuar trabalhando com nós. Só que a gente era muito... Muito vagabundo, né? Na verdade, na real era bem isso. <risos> Preguiça de, de tocar as coisas, é isso? Não, mano. Porque a gente tocava. que a gente era muito louco mesmo. Os caras não aguentavam, mano. Entendeu? A gente chegava lá e, e tipo assim, você toca louco, cara, o bagulho não fica tão bom, tá ligado? Não é um bagulho tão dedicado, entendeu? E aí esse, você quer que esse... tenha foda.
3: Mas é... eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu sou assim, eu sou direto. Mas é, era cachaça, droga... E, e rolava nos bagulho pesado no backstage, era isso? Ou... Exatamente
1: Eita isso aí. drogas, rock and roll e confusão. Era isso. A nossa, a nossa ideia era essa.
3: É porque não tinha sexo no meio, né? Fala aí, tô brincando.
1: <risos> sexo o pior que tinha, cara. Pior ah, que a gente tinha é, é ainda por aí. Incrivelmente, né? É. E ah, aí, mas aí
3: que é foda, mano. É legal pra caralho.
1: E aí na, na, na situação foi isso. Aí, aí não teve mais como ficou insustentável, tá ligado? Aí o. Os caras mudou, uns caras casou, tá ligado? E aí eu fiquei nessa de à toa por aí. Entendeu? Aí foi quando eu conheci o Peixoto, conheci o, o, o Jackson, que o Jackson conheceu o Peixoto tal, e aí a gente foi e, e mudou, e aí eu quis mudar toda a situação, né? Porque eu vinha de um som pesado. E aí eu falei, não, cara, eu vou começar a tocar, tá ligado? Bossa nova. Eu saí do, do punk extremo pra ir pra outro som, MPB, tá ligado? Indie
3: fazer um som mais hardcore, você tá falando? Isso, fazia um som hardcore e quase um crossover, tá ligado? Puta, tá muito louco, é fala pra caralho muito
1: Então, demais. e aí o que acontece? Tanto que tem um, um, o próximo disco aí da Pedra Que a gente já gravou aqui Ele vai ser nessa pegada, tá ligado? Vai ser tipo um revival de algumas músicas do Antagônicos que eu vou gravar na pedra, né? que eu já gravei. Né? Eu
3: acho do caralho, porque assim, eu, eu crossover, hardcore, é um. Eu, eu não sou muito chegado em punk, de fato. Tirando Ramones, eu acho que puta, Ramones não tem como, porque eu ouvia no moleque, mas crossover, hardcore, assim, o som mais pesado, até mesmo mais berrado, mais nervoso mesmo, é uma coisa que eu, eu tenho como, como pessoa. E é, e é muito foda para pensar que vocês chegaram o Pedra, por exemplo, e até mesmo a Vila do Refúgio, que vocês tocam, e é, é um som mais, de fato, introspectivo. E aí eu queria perguntar, como que vocês foram para um negócio... Você até contou de uma maneira assim, mas pra você, como que foi essa coisa de, tipo, um som mais guspi na cara dos outros, pra um negócio mais... Quando você escuta, parece que tá, tá pegando você por dentro, assim, em vez de só por fora, saca? Porque quando você tá... Eu sinto quando eu tô no, no punk, quando tá no, no negócio mais pesado, assim, mais nervoso, eu, eu sinto muito uh, o meu físico e a... a, a as coisas sejam, se deixam não ser levadas Aí que eu não escuto um som mais introspectivo Pra mim é muito o que con Conversa comigo pelo, pelo meu interno, sabe? Como que foi pra você isso aí?
1: Cara, então O lance foi o seguinte, né, cara? É a ruptura, né, mano? Na época foi uma ruptura muito forte pra mim, cara Então, tipo A ideia era procurar um bagulho Que, que fugisse do que eu já tinha feito, tá ligado? Então, tipo assim Eu tava há 12 anos tocando um som Arregaçado Vivendo a juventude no extremo ali Entendeu? Aí eu falei, não Agora, tipo assim, tem um Fly and V, encostei a Fly V, vi um violão de nylon lá, tá ligado? Um de Jorge. E aí foi onde eu comecei a trabalhar no som, cara. Entendeu? E aí essa questão de... de tipo, veio meio que natural assim, tá ligado? Eu não queria mais fazer parte daquele passado, tá ligado? Não que eu não goste, ou que eu parei de curtir, mas é porque eu, eu precisava renovar a minha, a minha própria questão musical, tá ligado? A questão pessoal também. Entendeu? Se vê por
3: dentro, acho que eu entendo o que isso, dentro, você quer dizer.
1: Tá ligado? É, é um negócio que... É meio complexo, assim,
3: de explicar mas... é, é, Não, é foda, porque isso Até mesmo essa coisa de você ter o autoconhecimento O momento de separar e pensar Meio que reflete no som, né Isso, isso é do caralho pra mim, é muito foda Pra Acertei. mim, bandas, bandas Eu tenho um exemplo de uma banda que, que Eu e o Nicolas, a gente curte pra caralho Que é o Mastodon que se você for pegar os dois primeiros álbuns São... Os três primeiros álbuns, assim, deles São álbuns muito, muito, muito pesados, assim Tipo, estranhos no som E aí você pega o quarto álbum, que é o meu favorito ele entra pra um som que ele ainda tem um peso, só que é algo que parece que conversa com o interno sabe, é um negócio muito até o conceito do álbum é bizarro é uma... É uma... pra mim é, é... quando foge da curva e ele fala até mesmo com o que o artista quer falar, eu acho do caralho, eu acho que toda essa, a construção de uma música, quando você par... parte de uma coisa, que você tá falando com com, com mais... mais de uma pessoa eu acho que porque quando a gente olha pra si, tem gente que entende, porque todo mundo tem uma... Como posso explicar isso? A gente se espelha um no outro, querendo ou não. A gente tem muita coisa parecida que aconteceu na vida de um no outro. E aí quando a gente escreve algo mais nosso, pessoal, meio que pega pra outras pessoas a, a, o, o introspectivo dela, sabe? O interno. E eu acho isso do caralho, pra mim, transpor isso nas músicas, é muito foda mesmo.
2: É, mas eu acho que esse é um, é um a coisa Legal das músicas Que tinha muito Você pega ali anos 60, anos 70 de A música ser assim, é um meio de você Transmitir uma mensagem E eu entendo totalmente é, Essa ideia que você acabou de dizer Que às vezes o cara conta uma realidade Que é exatamente a sua E é um cara, sei lá quando eu, As primeiras vezes que eu ouvi Nirvana também Eu achei assim genial Eu fui procurar a tradução da letra e é um cara lá da região de Seattle, Estados Unidos. Eu aqui, Franco da Rocha, Brasil, tá ligado? Não tem nada a ver, mas não é que você vai ver ali a letra do cara, o cara tipo, meio que conta uma parte da sua vida. É uma vivência que é próxima. E, e, é, e é esse elo de ligação entre a música e o ouvinte que eu acho importante também. Porque você, come, você começa a transmitir coisas que... Pra, pra muita gente, assim, é... o cara acha que é só ele que vive aquilo, tá ligado? Aí você vê alguém cantando aquilo, você fala cara, tipo, é minha vida isso daí. Eu acho isso uma, uma das coisas muito importantes. E o Abel, ele veio com uma, com uma bagagem já de, de... compor já numa uma ideia um pouco mais poética, uma ideia que realmente vai te pegar ali é, por dentro, e você vai se envolver mais com o som, né? Aí, aí que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. Aí, questão sonora, a gente tentou mesclar um pouco das coisas que a gente começou a ouvir som diferente e um pouco das nossas raízes tanto ele ali com o Punk, o Jax, que estava no começo com a gente, que vinha de uma pegada mais indie e, e assim, eu gostava muito de Hardcore então a gente foi tentando pegar um pouco de cada coisa juntar para fazer... É, <risos> Um som com uma sonoridade que tivesse todo mundo confortável com aquilo, mas onde a mensagem que é passada pela letra é envolvesse mais o público, né?
3: Cara, isso é do caralho. E eu acho que até você falou de, de bandas, assim. Quando vocês começaram a montar o, o pedra, assim, a, a sonoridade do som deles, se vocês pudessem me falar algumas bandas assim, que vocês estavam ouvindo muito na época, pra. Que teve essa coisa. Você ouviu e você fala, puta, esse som é um. Eu... Eu quero fazer algo assim, sabe? Ou não necessariamente plágio, né? É isso que eu tô falando. Mas é... Sabe que quando você, você se inspira mesmo, de fato, e você escuta, você fica... Caralho, mano! Eu gostei disso, aí dá pra me lescar com outra coisa que meu outro amigo gosta. Quando a gente faz um som, eu e os meninos, a gente tenta fazer tudo que a gente curte num, num som e querer fazer uma coisa nova. Então, quando que a gente compõe é, é nesse pique. Cara, eu quero fazer um negócio nervoso pra gente. ter o um Brian. Brian, que é o nosso guitarrista, ele curte bastante... Podreira mesmo, saca? Não, ele eu só também...
0: curte podreira.
3: É, ele só curte podreira. Só não, que ele não é...
0: Eu ele
3: é, eu, eu gosto pra caralho de, 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 de podreira, tanto que um dos meus estilos que eu mais ouvi no ano passado foi grindcore, mas é um, é um bagulho que, tipo, eu tava... A gente para pra pensar que tem, cada um tem uma coisa, sabe? E o, e o Brian, ele é o nosso peso, assim, saca? E a gente gosta de ser mais inventivo. E a banda, cada um traz a sua sonoridade diferente. Como que foi isso pra vocês? Como que vocês trouxeram isso pra, pra banda? Como que vocês conseguiram criar no, do, o, a, a alma, a amálgama que é a banda atualmente, né? Caralho, porque é bem diferente, na verdade, o som.
2: Então, é, a gente acabou se encontrando numa época onde a gente buscava coisas novas, né? É, o Grunjão ele já vinha de uma outra banda e ele estava né, nesse meio de transformação e a gente começou a querer buscar o que acontecia aqui no Brasil. Então pegar o cenário é, independente aqui brasileiro, a gente acabou se inspirando muito em bandas como Bulgarins, assim, Carne Doce, bandas do, do MPB e misturar isso com aquilo que a gente já gostava. Então, você não pode deixar... Você pode fazer uma música diferente, mas sem deixar de perder a sua essência ali, né? E foi basicamente... E assim, como cada um aqui tem um estilo um pouco mais diferente do outro, quando a gente começou, a gente deixava uma zona de criação confortável para todo mundo, onde você podia expressar a sua ideia ali. Então daí também sai muito da, das loucuras da banda, porque pô, eu gosto disso vamos fazer assim, pô, eu gosto daquilo, vamos fazer assim, e numa música só teve várias nuances, né teve vários, vários andamentos diferentes, teve vários pesos diferentes do, do, durante a música, quer ser aquela dinâmica mais fluida e tipo, cara a gente começou muito a pesquisar o que era o
1: cenário independente aqui do Brasil é, foi um, a, acho que a maior influência pra gente na época é, então, porque, na verdade, era tipo umas bandas que... que são atuais, né, cara? Então, tipo assim, também tem esse lance, né, cara? De você fazer um som que a sua geração tá fazendo, né, meu? Eu acho que conta muito isso. Tipo assim, você pega a nossa influência tipo o Ventre, né? Que nem o peixe falou, Carne Doce, Bulgarins, Terno Rei... Tá ligado? É. Saca? Então são uns caras assim que você. Assim, você puxa o espectro musical e, e idade. Vivência eu não posso falar, mas tipo isso, tá ligado? Público. É. Então, tipo assim, no meu caso mesmo, eu me identifiquei na hora, assim. Eu falei, caralho, velho. Tipo assim, porque eu já tava vindo de, de uma sonoridade que já era de outras gerações, sabe? Tá? E quando eu vi as bandas da minha geração fazendo um som Tipo assim, foi um estalo que deu Falei, mano, é isso que eu tava procurando, tá ligado? Porque é, é um bagulho contemporâneo meu, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi os velhão do punk rock, tá ligado? Tipo, os caras viveu lá nos anos 70, 80. Então isso pra mim já era é, já é ultrapassado, porque, pô, comecei a dar rolê em 2000, tá ligado? Pra lá de 2000. E aí, tipo assim, quando eu chego e ouço umas bandas novas, os caras da minha idade fazendo o som, foi uma, uma troca muito forte, uma identificação muito forte com os temas, com as pegadas, tá ligado? E a minha geração tem muito desse lance que você falou, um lance mais introspectivo, musicalmente falando, tá ligado? Mesmo você pegando o Terno Rei, ou você pegando o Vente, ou você pegando o Bugarins, né? A carne doce, que a gente falou aqui. É, eles têm muito esse lance introspectivo, muito lance minimalista, tá ligado? E nisso a gente consegue espalhar pras bandas, né, Então, tipo assim, você pega a Vila do Refúgio, a gente consegue fazer esse lance introspectivo, juntando com uma ideia do, do projeto, né? De, 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 de criar uma... Um modelo de disco, tá ligado? Que foi o caso que a gente fez, né? O Europa, entendeu? Que, que tipo assim, eu acho que é o que vale a pena, entendeu? Para uma banda, tipo assim, porra, a Vila fez o disco Europa. O Europa fala, na teoria, seria isso, tá ligado? De um do último homem na Terra viajando para a Europa de Júpiter, tá ligado? Então assim, é um lance introspectivo, um cara sozinho no planeta, sabe? Toda aquela, aquela, aquela carga de solidão, né? E
3: é do, é do caralho, porque a gente vai ouvir, por exemplo, nessa época, a gente teve esses dois anos, quase faz dois anos de, de pandemia ou mais, e uhum. essa coisa de você falar muito com, consigo mesmo e estar em so, sozinho, na solidão, é, é, é algo que. Acho que todo mundo... que As pessoas que não tiveram... Tiver, passaram por isso na vida inteira, passaram agora. E aí elas conseguem entender e todo mundo tá mais ou menos nisso. E isso consegue pegar pesado, assim. Acho do caralho, mano. É, é muito caralho. foda. Eu lembro quando... Eu falei comentei com você. Quando eu ouvi Vila do Refúgio, com, com o Nicolas, com meus amigos. A gente tava meio... Eu, eu tava... Fui ouvir o som, né? E aí eu tava com meu brother, que é o Caio, e a gente... Ficou meio chapado, tá ligado? E a gente ouviu. E, cara, pra, pra mim, cara, foi... A experiência, se eu tivesse sóbrio, já ia ser do cacete. Mas uh, parece que o negócio ficou 3 milhões de vezes mais foda. E aí eu ouvi e eu fiquei, tipo... A gente, a gente meio que curtiu o som. Tava ouvindo e ficava, puta que pariu, cara. E, e, e era uma coisa... Eu, eu senti muito isso sozinho. E aí eu olhava pros meus amigos e eu via que eles estavam nessa mesma vibe, e isso... Isso é indescritível, eu acabei mutando sozinho, sem querer. <risos> mas...
0: Quando vocês estão compondo, seja voz, uma, uma linha assim, mas acho que principalmente na, na instrumentalidade da questão, como que vocês esperam atingir o ouvinte, sabe, tipo, na hora de montar algo, além da questão técnica, como que você chega num som pra transmitir um sentimento, uma ideia ou coisa do tipo?
2: Ah, é, cara, eu acho que isso flui um pouco naturalmente a na pedra, por causa que, como eu falei, a gente sempre teve uma ideia de estar de tá confortável tocando, sabe, num, a gente nunca pensou muito nessa ideia de... É, vamos fazer o que o pessoal quer ouvir então a gente sempre teve muito liberdade para criar as coisas do jeito que você, você gostaria de, de desenvolvê-las ali e na real assim, a, gente, a gente sempre pensou um pouco mais que a ligação com o público seria na parte da letra assim, a sonoridade, a gente sempre teve uma ideia de vir com uma coisa um pouco mais nova né? uma coisa que fosse pensada pela gente ali e de, um, de uma sonoridade onde a gente se sentisse satisfeito. Então, por, assim, ainda mais no começo, a gente não, não pensava muito se o pessoal ia gostar daquela sonoridade, sabe? A gente achava que a gente atingiria mais na letra
1: mesmo, né? Então
0: toda essa aderência foi de forma mais orgânica.
1: É, foi, cara. Foi. Ah, é porque, assim, na verdade. A nuância da música, né, cara? Ela vem muito mais da letra também, tá ligado? Porque a letra é aquela, a letra ela vai, vai fazendo a curva de rio ali, tá ligado? Ela que vai guiando todas as paradas, tá ligado? Nós é tipo um barco e a música, a letra é o rio, tá ligado? A gente só vai seguindo a nuância dela ali. Aí tem altos e baixos, por exemplo. Você pega a última Fênix, que é uma música que fala sobre questões ambientais, tá ligado? da destruição do meio ambiente pelo homem então ela tem várias nuances assim, tá ligado? Ela tem uma pegada mais agressiva, aí de repente ela fica numa parada mais calma, e ela tem muita pegada assim de... Aí eu falo desse último pássaro que voa no mundo aí, tá ligado? E aí tipo, ele fica nessa nuance, tá ligado? Do ódio que foi causado nesse pássaro porque ele passou por por tudo isso, tá ligado? O mundo tá totalmente destruído, degradado, aí na parte que a Amanda canta, que dá uma leveza que a música sobe, fica mais alta assim tá ligado? Fica mais leve, aí é tipo uma lembrança, e aí de repente ele acorda pra real e vê que tipo o mundo tá totalmente degradado de novo aí a sonoridade cai de novo, tá ligado? Então, por isso que eu digo, nós é um barco e a letra é um, um rio que a gente vai nadando nele sem saber o que tem direito ali, tá ligado?
3: Caralho, que é na louca da
0: porra mas eu gostei pra porra, muito louco vai Nico cara, perdão se eu tô meio desligado eu tô tô escutando vocês e, e tá dando é, tipo a vibe que eu, que eu senti no, no no show tá ligado? Uhum. não sei se eu tô ligando as coisas uh...
3: não, mano, você tá usando muita, muita jamba aí, tá falando <risos> merda fica quieto aí
0: Uh, por exemplo, Abel, você toca em mais de um projeto simultâneo, certo? Sim, fechou é... deixou... também, toca nenhum. É, sim. Como que vocês fazem para organizar isso? Porque, por exemplo, vocês têm que lidar com, com por coisas diferentes para ambas as bandas. É... Às vezes, talvez, tenha a oportunidade de mesclar algo de uma com a outra. Você tem que conciliar isso por exemplo, questão de tempo, porque de, de modo algum é, é fácil manter mais de uma banda, eu mesmo tipo, ativa eu tenho, a o, o João de Death Metal, eu sou eu tô, não sei, é, ainda não anunciaram, né mas eu tô tocando com outros caras também e, mas eu queria saber de vocês, como é que é essa questão de organização de vocês?
1: Cara, assim, na questão de tipo, tocar em outros projetos, né, principalmente que nem eu toco na Pedra e na Vila é, são mundos diferentes, cara. É estranho falar isso, mas. É, são diferentes, mas são parecidos também, tá ligado? Mas eu, eu não sei, cara. É um negócio que é tão diferente, mas é meio parecido que. Sei lá, mano. É muito. É muito do sentimento mesmo, sabe? É, é muito do interno, cara. Seu, tá ligado? Tipo, pô, chega o Breno lá e fala, pô, tô com essa composição. Tá ligado? E o negócio vai fluindo naturalmente, assim, entendeu? E, e, e assim, a pegada de, tipo, sei lá, você fazer algo parecido, tipo, eu falar, pô, fazer algo parecido com a pedra é tão diferente que eu nem lembro da pedra na hora, tá ligado? É como se eu nunca tivesse tocado na pedra e estivesse só na vida compondo. E a mesma coisa na pedra, tá ligado? Quando eu tô na pedra é uma outra ideia, uma outra atmosfera, assim, é uma outra, uma outra questão. Entendeu? O, o modo de produção de cada uma é um pouco diferente. Entendeu? Apesar de todas ter a liberdade de fazer, de produzir. É... Cada uma tem o seu espectro, tá ligado? Então, tipo assim, porra, eu vou na vila, eu pego meu baixo, tá o Breno tá fazendo um esquema ali. Eu falo, pô, mano, eu acho que eu já tenho que pôr um delay aqui nesse baixo. Eu acho que, pô, eu pôr um chorus, ele vai dar uma ambiência melhor naquela pegada, tá ligado? Então, tipo, porra. Ah, não, vai ter uma parte que precisa expressar um, um bagulho mais agressivo. Então, porra, tem que ter um distortion ali pro baixo chegar com pressão, por exemplo. Entendeu? Mas não é nada pensado assim, pensando em outras coisas, cara. É um negócio bem natural mesmo, assim, tá ligado? Bem natural mesmo. E assim como na pedra, né? Porque a pedra, ela já vem com a letra e já vai indo. então... Eu, eu acho
2: que uma coisa que conta bastante também é... Como uma banda, é, ela tem como um dos maiores fundamentos a relação entre as pessoas da banda. Como você pega, tipo, A Pedra e a Vila, é, são pessoas próximas ali, sempre estão juntos, você vê algumas ideias tendo uma certa confluência em um momento ou outro, né? Mas é, em questão de estilo, são coisas com um direções é diferentes Mas quando você vai fazer... É, um, um projeto diferente, você se relaciona com as outras pessoas Então aquela coisa que a gente falou De, de onde todo mundo está confortável Tocando São outras pessoas E cada pessoa vai ter uma ideia diferente E isso faz com que você desenvolva Um pouco a sua ideia para outro lado Você não você não vai tirar A, a sua essência ali Do, do que você está compondo Mas você, você vai entender que a, que a banda tem uma outra direção você vai, vai conversar com a galera, você vai entender um pouco a ideia dos caras, pra onde eles querem chegar, e dali você consegue desenvolver uma coisa que é sua e que faça sentido naquele momento, né?
0: Também, por exemplo, essa questão da diferença de ideias ou de influências, vocês acham que pode gerar algum conflito também com, com
2: os integrantes? Com certeza. Cara, comigo, assim, toco num, numa outra banda que chama Alpiste, e ela tem um som mais é, aquele... Rock ligado mais a MPB. E ali é a gente... A gente, tipo... Tem ideias muito diferentes. Então sempre rola aquela questão. É, qual, qual o caminho seguir, sabe? Porque cada um vai... Na hora da composição, cada um vai dar uma ideia. Cada um acha que o melhor é fazer tal coisa. E banda... é essa a questão da relação. Você tem que entender as outras pessoas. Você tem que saber se relacionar bem com as outras pessoas. que na hora que chega nessa hora... Pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí? A gente faz o quê? Então é muito de, de você trocar a ideia, de, de você expor uh, a ideia que você tem para música, simplesmente que você quer passar o, aonde você quer chegar como um trabalho final, né? Que aí, assim, como um acordo comum entre a banda, você vai desenvolvendo mais, ah, então vamos. Vamos migrar um pouco mais para esse lado, que seja mais leve ou mais pesado, que seja é, aquela coisa mais cabeça na questão da letra, ou seja, uma coisa mais voltada à vibe do instrumental. Então, assim, cara, é, banda é, é complicado exatamente por isso é a relação entre várias pessoas, né? Então, eu acho que daí rola alguns conflitos, né? De cada um ter um estilo, então, pô, eu quero fazer isso. Vai rolar um conflito, mas isso também faz você se relacionar melhor ali E também conseguir, tipo, entender um pouco o lado do outro,
1: né E, e na questão de, tipo, vir, de, de conciliar, né Tipo, pô, a Pedra a gente tem muito lance de fazer parcerias assim, tá ligado? Muita parceria E, meu, por incrível que pareça, a gente lança a ideia pessoal, tá ligado? E o pessoal, de alguma forma, acha interessante Ou, sei lá, ou gosta Ou, só sei lá, ou gosta dos caras da banda Eu não sei explicar bem Mas faz a coisa funcionar muito também, tá ligado? Tipo, porra, mano, a gente fez o nosso primeiro trabalho Que se chamou Minuto no Trem, por exemplo Tá ligado? A gente chamou a Jéssica pra fazer um violino Tá ligado? E o Breno pra fazer um banjo Tá ligado? A gente levou uma sonoridade meio country, meio folk nela E, tipo, eles toparam super de boa, tá ligado? Você chamar uma mina, que tipo, porra, mano, a mina toca um instrumento clássico, tá ligado? Pra fazer um som com você. É um negócio complexo, tá ligado? Mas é um negócio que flui também, tá ligado? A pessoa falou, porra, essa ideia pode ser legal, tá ligado? Assim como a gente fez com a oficina de percussão, que a gente gravou a Dentes de Leão, tá ligado? Assim como esse trabalho novo que a gente tá fazendo, a Live Session, do nosso disco A Tempestade do Isolamento... Entendeu? Pô, a gente chamou mais três integrantes de fora, tá ligado? A gente chamou o Renan, que é da Blooming Blue, o Breno da Vila, tá ligado? E a Amanda, que ela toca violão MPB, tá ligado? Então, tipo assim, a galera mostrei a ideia do disco, tá ligado? A galera gostou e falou, pô, vamos fazer, tá? Tem muito lance do respeito e do profissional, tá ligado? Também que a gente preza muito isso, tá ligado? A gente respeita os músicos. Tipo, se a gente chamar alguém pra fazer um trampo com nós, a gente vai dar sempre o nosso melhor, sempre o, o melhor possível a gente vai fazer pro, pra ser vantajoso pra pessoa que tá fazendo também, tá ligado? Porque é uma troca, né, meu? A pessoa, ela tá oferecendo o tempo dela e, e, e a experiência musical dela pra somar com a gente, então, no mínimo, que a gente tem que fazer é retribuir esse trabalho de uma maneira muito boa, tá ligado?
3: Eu ia falar uma coisa que eu acho muito foda, que, tipo, acho que explorar novos horizontes, mexendo Outros tipos de instrumento. É, é, é sempre legal ter essa coisa da experimentação Eu acho muito foda Eu acho que é, é eu, eu curto muito essa coisa quando você vai fazer uma Collab né, com, com algum artista diferente Porque você meio que Cria uma música Que não é mais só sua Cara Fica uma coisa muito Em conjunto e a música Ela melhora por conta das experiências Diferentes de cada um tem ali E isso, isso é do caralho, principalmente quando você sai Da sua bolha, por exemplo, você tem uma banda E você chama um cara Que tem uma experiência com Country, tipo No bruto, o cara só toca Country Aí você chama pra tocar um negócio, ele vai aprender uma coisa Com você, você aprende com ele Que pode trazer até pra outras músicas futuras pra ambos eu acho isso muito foda E essa coisa da inventividade me lembrou Artistas até de outros estilos, vai o Power Metal. O Angra fez isso. Eu até vou puxar isso pro Davi, porque o Davi ele, ele curte esses Saspira, ele gosta desses Power Metal farofa ah, do caralho aí cara,
4: <risos> Mano, o Angra fez muito disso de misturar, de renovar. Se você pega, por exemplo, com o André Matos lá no Teve o Holy Land que pegou muito da sonoridade brasileira, foi o primeiro álbum a ter muito disso, aliás. Aí depois muda totalmente também, que é o Fireworks, também depois, né? É o Fireworks. O Fireworks que muda tem o Lisbon, né? Isso. É, também é, assim. é uma cena mais diferente. E depois vem do Falasco, com o Temple of Shadows, que é muito diferente. O Angra soube muito bem se reinventar. É,
1: então, é bem isso mesmo, cara. Tipo, você pega o Sepultura também, que tem umas pegadas assim, que joga muita percussão, né? Você pega o Nação Zumbi, tá ligado? Então, hum. assim, é uma terra, tipo assim, muito... Bem... É, contemplada pela música, tá ligado? E aí a gente puxa de tudo isso, cara E também tem a questão de você saber usar O que, o que tá no, no seu alcance,
2: né? É, como vocês disseram a, a região aqui de Franco Caieiras, Morato É uma região rica de músicas, tá ligado? E assim... Se você, se você conhece a galera Se você tá lá no rolê sempre se você encontra a galera... Não tem por que você não agregar aquilo no seu trabalho, tá ligado? A gente sempre viu como agregar valor à nossa própria obra. E, como vocês disseram também, as pessoas que vêm fazer algum trabalho com a gente, elas, de uma certa forma, elas se sentem contempladas, elas ficam felizes e, do mesmo jeito que a gente vai dar o máximo, elas também querem dar o melhor ali, elas também vão ajudar na, na, depois na questão da divulgação, elas também vão ajudar a mostrar para outras pessoas. Da, da própria região para melhorar, assim, elas vão, vão criar um, um sentimento para a galera daqui que, tipo, cara, dá para fazer. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente é mais elogiado nessa questão de conseguir é, desenvolver com outras áreas, assim, que às vezes não, não encaixaria muito numa banda. Se pegar uma percussão, é, mais voltado ao maracatu você pegar um violino para tocar um, um, um folk assim, Cara, são coisas meio diferentes, mas as pessoas estavam ali, né? tem essa galera aqui e, e todo mundo pode se ajudar e esse foi um jeito a gente, que a gente achou para fazer assim, com que todo mundo tivesse, sabe, trilhando o mesmo caminho, mesmo estando em lugares diferentes assim em estilos de banda diferentes mas quando todo mundo se junta para fazer o mesmo projeto ali tem mais força, né? E, e eu acho que esse foi um jeito da gente conseguir usar isso para fortalecer a própria cena da região. Cara, eu, eu acho
3: muito foda, por exemplo, o que vocês fazem de fazer as, a, os shows das bandas e os caralhos chamar para fazer, porque a, a gente fala a cena aqui de Franco ela é uma cena que tem bastante banda assim, que, que pode realmente tocar e eu acho muito legal, por exemplo, até a questão do rock mesmo, de, de meio que incentivar mesmo, só que às vezes a gente eu, eu sinto, às vezes, falta de da galera estar mais engajada. E é isso que eu vejo em vocês. Saco, eu acho. Vocês estão realmente engajados em fazer isso. Ah, vamos chamar outras bandas. Vamos chamar outras pessoas que também estão interessadas. E isso, pra mim, é o que importa, cara. Isso que, que é foda. Você pode estar tá se fudendo, assim, levando. O, o, a, um, trouxendo os cases, assim, o, nas suas costas. Mas você vai fazer e vai ser um puta som. E, e é isso, cara. Eu, eu, a gente faz. Eu, eu tento fazer isso aqui no podcast. A gente não tem. Eu não sou, a gente não é o flow, saca, a gente não, não tem milhões de pessoas vendo a gente, ou mas eu acho que o nosso diferencial e o que a gente tá tentando vender mesmo, de fato, é que a gente tá engajado a, a, a dar algo às pessoas, entendeu? A fazer um conteúdo que, por mais, às vezes, cômico ou até mesmo, sei lá, do, que, do jeito que a gente faz, do porcaria podcast, do jeito que a gente faz mesmo. De ser diferente, saca? E, e vocês são diferentes. O som de vocês é, é do caralho. E vocês estão engajados. E eu acho isso muito foda. Porque, por exemplo, me incentiva... com uma pessoa com, com audiovisual assim que mexe com o que a gente tá mexendo aqui agora, ou até mesmo da banda a continuar, porque isso, isso que importa, cara, e isso é, isso é do caralho, mano, é sério, vocês estão vocês ficam de parabéns mesmo, sério
1: oh, Obrigado, cara, e, e assim Lavaena, oh, oh, é exatamente isso que você falou, cara, e a gente enxerga a coisa exatamente desse jeito, a gente falou pô, mano, quando você fez o convite pra mim tá ligado, eu fiquei pô, lisonjeado, eu até falei que o Peixoto, falei porra, mano, vamos fazer o um podcast com, com os caras lá, tá ligado? Porque isso é uma forma também de mostrar um, a, 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 como a força da cena de Franco da Rocha pode, pode acontecer de uma maneira legal, tá ligado? Então, tipo assim, cara, é uma troca aqui que a gente tá fazendo também, tá ligado? Assim como a gente como, é como se a gente estivesse fazendo ensaio chamando os caras pra mim tocar, tipo naquela ocasião que você me chamou foi é a mesma coisa, cara. Falar, pô, Falar, ô Breno, vamos fazer um som, tá ligado? Eu Tô com a música aqui, mano. Você não quer vir aqui pá, pra fazer um esquema, fazer um som. Eu, eu me senti como se fosse a mesma coisa, cara. É um você... collab,
3: né? Eu quero, é, é, eu quero fazer, eu quero que você faça parte disso nesse momento. É isso, sim, cara.
1: Exatamente, saca?
3: E eu acho. Eu acho importante, cara, porque pra, pra bandas assim que estão começando, é perceber que vão ter um espaço, sabe? Que vão conseguir fazer alguma coisa. Porque eu. A, a gente fica muito nesse limbo de Será que a gente vai ter lugar pra tocar Ou apoio de outras pessoas Porque quando fica muito no é, Brigando com a tempestade Sozinho, você fica meio assustado mesmo Mas quando você tá com outras pessoas E tem uma cena inteira Que pode te apoiar, cara É, é, é assim igual <música>
4: Fazer um show diferente atrapalha vocês na hora de conseguir mais shows, por ser algo de um nicho menor e uma cena que já é menor, assim?
2: Cara, na, na verdade, assim, não. É, porque o mercado musical no Brasil, musical, assim, do audiovisual por inteiro, ele é complicado. Você tem grandes monopólios, é, que a gente considera como mainstream, né, e o que sobra é muito pouca coisa então assim, você vai achar que o mercado aqui da região é pequeno, mas quando você chega no centro de Sampa, não foge disso tá ligado? É São Paulo é uma cidade maior, então assim, o pequeno para eles vai ser maior do que a região tudo, mas é, qualquer trabalho que você faça, você cria um certo currículo, um certo portfólio ali para conversar com, outros, com outras pessoas, com outros lugares, tudo para você fazer e a gente também a gente está muito ligado à questão cultural da cidade então a gente mexe muito com essas com essas coisas de edital e a gente gosta assim que qualquer show que a gente faça a gente consiga englobar outro tipo de arte junto né o, o que sempre aumenta o, o seu portfólio o que sempre aumenta a, a sua representatividade para para a região assim então, cara, eu por mais assim que seja estranho alguns rolês aí, nunca atrapalhou a gente não. Acho que pelo contrário, isso sempre ajudou, porque para um lugar onde não tem nada, a gente começou a fazer evento aqui e começou a desenvolver mais assim o número de bandas que tinha na região. Cara, sempre foi agregando mais, sempre foi abrindo mais espaço, sempre quem tava meio reticente com a ideia, foi dando mais espaço. Até o Franco do Rock voltando aí, depois de muitos anos aí, foi até uma surpresa cara. Mas isso vem... É, volta por causa disso, que tem mais bandas, mais pessoas querendo fazer e... E, cara, então, assim... Eu acho que o que faltava aqui na região era alguém colocar a cara e fazer. Por mais. É, por mais. O é, um nível de dificuldade seja grande aqui, seja complicado de você fazer alguma coisa, quando você faz. Você vê que vem uma galera, você vê que a galera tá feliz por ter aquilo, você vê que, que vê uma galera até diversa, assim, um público que você não nem espera que venha. Eles colam porque, cara, que não tem muita coisa não, mano. Não tem como você fugir um pouco dessa ideia de músicas mainstream, assim, sertanejo, funk. Rolê é rolê, né, cara? É, não, rolê é rolê. E é aquela coisa que você tinha dito. Às vezes você sabe, nem é seu estilo de, de som que tá, que tá rolando ali. Mas você vai porque é rolê, cara. É o único que tem na cidade. É, é só aquela galera que faz alguma coisa. Então, assim, isso nunca atrapalhou a gente, não. Pelo contrário,
1: sempre ajudou bastante. É, a gente sempre teve essa questão, assim, de, de até misturar mesmo. Tá ligado? Falar, pô, mano, o áudio zumbi mesmo. Pô, vocês cê, estão ligados, né? Os caras tocam, tipo, New Metal, tal.
3: Sim, entendeu? Ou mais é. misturado com... Rage Against, misturasse é, com um Metal bem, e fez Se é, filho. Tal,
1: saca? E tipo assim, pô, mano, os caras ali de lá de Morato que toca na Possessão Ija e tal, fez um evento lá, tá ligado? Pô, não, vamos chamar os caras da pedra pra tocar, tá ligado? Então, assim, os caras não vêem um limite musical, assim, fala, porra, é diferente ou vai ficar estranho. Porque todo mundo fala a mesma língua, né? E, e agrega, né? E agrega.
2: Na região, pela, pela escassez, né, é... Pela falta de qualquer tipo de rolê, quando você faz um, mesmo que assim as bandas sejam diversas, o público que você traz é um público que tá querendo ver coisa nova. Então, mano, nem é o meu estilo, mas, porra, os caras subiram lá, tocaram bem, representaram, sabe? Gostei, mas nem é o meu estilo, assim. Às vezes nem é uma coisa que eu vou ouvir em casa, mas, assim... É, é um rolê que, que é de respeito. Você vê que assim todo mundo que tá ali, todo mundo que tá nesse meio assim, é um pessoal muito muito disposto a fazer fazer as coisas funcionarem, né? Então, cara, eu acho que isso é uma das coisas que faz ter um movimento aqui, né?
0: Os caras eles se unem por um bem maior, né? Tipo, a gente sempre vê em que a galera que curte bandas mais Sei lá, conhecidas Que sempre tem aquela treta Por exemplo, no, já vinham alguns programas até De questão, ah, é, os caras do, do Heavy Metal contra o, os punks Coisa do tipo E acabou que, meio que deixou isso um pouco de lado, né Por, tipo, porra, ao mesmo tempo no, no Franco do Rock Que eu via, sei lá Uns tiozão muito louco de motoclube lá, doidão. Você viu uns mano meio mais, mais quietinho, pá, galera mais. que curte uma parada mais tranquila. Porra, da hora pra caralho, mano. Às
3: vezes aparece até o os, os Boy. E aparece os Noia também, porra, mó legal, cara. Pra mim, a melhor coisa de qualquer rolê de rock é o mendigo que começa a dançar. Pra mim, aquilo ali eu paro tudo. Eu paro tudo. Eu, eu tô ouvindo a música, eu pa... Eu estou ouvindo, eu continuo ouvindo a música. Mas eu começo a curtir o mendigo. O mendigo tá ali dançando, tá lá no movimento, assim. Porra, melhor ainda que eu começo a fazer um moche e o mendigo tá no meio. Porra, aí é perfeito, cara. Ele
0: é o mas... é, é, amante mais não, sincero é melhor, é, do obrigado. que tá
2: ali, mano. Não, mas cara, assim, como que você vai conseguir conversar com um público diferente? Porque o rock ele acabou parando nessa, nessa base do moto motoclube, igual você falou, fazendo aquele som
1: todo mundo já conhece. Rock é, de boteco, e sinfia porra toda.
2: Como que você vai convencer a galera mais jovem a, a colar se você não coloca um ambiente, assim, mais diverso? Se você não ampliar um pouco o seu espectro, você vai ficar muito preso a uma ideia só. Quando a gente começou a fazer evento e a gente começou a, tipo, querer mesclar bastante as bandas, você vê que o público que chegou pra ver uma banda tal, ele acabou curtindo a outra banda. E aumenta o público. Você vê que a galera tá preocupada de ter mais aquele rolê motoclube dos caras mais conservadores, aqueles caras mais chatos, saudosistas, tudo, que fica implicando com qualquer coisa, tá ligado? O Cairo Manin, porra! É, chega na ponta do palco e falei: não vai tocar um SDC não? Aí é foda, mas assim, quando não tem muito. Quando você cria um ambiente legal, você vai atrair pessoas diversas, então assim. O nosso público começou. É, a gente começou a ter ideia que nosso público era jovem também. Porque a gente foi fazer. Um, cada, cada rolê que a gente faz, sempre tem mais gente diversa. É, sempre tem. Na sua grande maioria, tá aparecendo mais jovens, porque eles estão vendo que. Cara, se você quer curtir alguma coisa que não seja sertanejo de funk, só tem isso. E se, for, se você chegar, só tem isso, chega no rolê, é uns um caras chatos pra caralho, você não vai mais, tá ligado? Quando a galera vai em um e vê que é legal, tipo, a galera sempre vai em todos os outros e chama, chama sempre um ou dois ali e você vê aquilo sempre aumentando, cara. E eu acho que foi... essa é uma das coisas que a gente foi... não foi muito planejado, a gente foi percebendo com o tempo, mas essa é uma das coisas que a gente achou mais interessante, assim, de... Quanto mais é, diverso for o rolê, o público também acaba se tornando e acaba tipo, aumentando a sua chance de cada rolê diferente ter um público maior ainda, né? Querendo
3: ou não, bate o boca a boca também, né, cara? Começa, tipo, o cara que foi, que nunca te, te ouviu, ele te ouviu naquele momento. E aí, quando tiver outro show, ele vai encostar e aí ele vai falar pra outras pessoas. Ah, vamos naquele rolê comigo? Ah, vai tocar tal banda. Ah, que banda que é? Ah, banda assim, assim, assado. Vamos lá. E vai conhecendo. E esse é legal que vai crescendo aos pouquinhos, né? E, e é, do caralho, é do caralho, mano. É muito foda. É muito, é, é muito legal falar sobre isso, cara, porque... É, 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 pra mim é um misto de, de sentimentos De tipo Aqui em Franco da Rocha tem, tem como, sabe? Aqui tem, e aqui tem público E aqui tem banda E pra mim é, é, é legal pra caralho Porque, por exemplo, eu não vou muito pra São Paulo Ver banda porque, Por dois motivos, eu tenho é, preguiça não, não, não queria ter Mas é e tá longe pra caralho Aí eu fico, puta mano, vou dar tudo aquele rolê Aí eu vou sair 4 horas da manhã no bagulho E eu não, eu não tô com mais energia de ficar até madrugada Se eu vou ficar madrugada, eu fico aqui na minha cidade Eu volto pra casa andando e que se foda Aí e é muito legal ter coisa pra cá Porque além de chamar gente de fora A galera daqui consegue curtir alguma coisa e isso é muito legal
4: Mano, eu queria te perguntar o que é mais louco de gravar é No estúdio ou ao vivo Se dá medo, assim, se dá cagaço de
2: gravar Cara, eu vou falar sempre que você vai gravar, seja no estúdio ou vivo, dá um cagaço mesmo é, é meio natural e estar acostumado a ensaiar galera, é tudo conhecido quando você chega no estúdio e a coisa começa a ficar séria né? envolve muito mais outras coisas é um trabalho sério, você tem que Tirar o melhor ali, ter um, um projeto final muito bom. E, cara, sempre dá um cagazo, mas eu acho que ao vivo é um pouco mais complicado, né? A logística de você gravar ao vivo já, já é um pouco mais tensa do que no estúdio. Então, assim, eu acho que ao vivo é. é é mais complicado, ainda mais quando tem câmera, assim, quando você faz aquela pegada certa, tem as câmeras tudo você tem.
1: O Explode,
3: ele é muito passivo de, de erro, você pode errar, né? O ao vivo, ele é foda porque você tem que fazer o bagulho no cru ali, mano
1: Exatamente isso aí, entendeu? Tipo, quando você porque assim, o lance é o seguinte, né cara, a gente vai e sai aqui, fica um mês ensaiando a porra do som o cara falou, gravando, é né? de verdade aí fodeu, os caras já cagam nas calças chama a mãe, tá ligado? Começa a chorar Ai, foda, e foda, velho. Também tem um pouco da questão do
2: processo, né? Quando você vai gravar num estúdio, você leva muito mais tempo do que numa gravação ao vivo. O estúdio, geralmente, você não grava em um dia. Você vai vários dias pra ir gravando. Numa gravação ao vivo, você tem que chegar pronto em poucas horas desenvolver tudo aquilo que você tava esperando. Cara, isso, assim gera uma pressão maior, né? E aí, assim, começou a gravar... Você tava saindo tudo bem... Tava todo mundo muito pesado, as coisas começam a desandar um pouco... Então, assim, ao vivo, realmente... Eu acho mais complicado, né? Você fica um pouco mais tenso, mais inseguro... É,
1: apertou o ré que fodeu, cagato mesmo...
4: <risos> é que se vai ou ao vivo, é vai, né, mano? Os caras é chatos... Se errou ao vivo, é vai, aliás...
0: O meu professor de teatro, ele sempre disse que... Mano, se você dá uma erradinha ali... Ao vivo, Mano, foda-se. Porque o público, obviamente, se você é uma banda autoral, o público, ele não vai saber que tá errado. Porque não foi ele que, quem compôs, não foi ele que, que montou as paradas, tá ligado? Então, às vezes ainda dá. É, por exemplo, essa é uma dá das facilidades de som né? autoral, tá ligado? É, dá, dá pra você dar uma mascarada. Às vezes você pode até fazer uma brincadeirinha ali, lançar um som do zap na guitarra, mano. Olha que massa.
1: <risos> é, pô, é só ele, hein? Não,
2: cara, mas assim, eu acho que o que você falou tem todo sentido, porque o ao vivo ele é pra ser realmente assim, mais natural. Então, se errou, sabe, se não for aquela coisa é, ridícula assim que você errou, se errou, errou, errou é, é, faz parte ali do ao vivo, né? Então, assim, cara, eu acho que ao vivo ele é pra transmitir aquela sensação de como se fosse um show, né? E você tá ali, e se no show os caras tiver bêbado é isso aí. Se no show os caras ramelar muito, é isso aí. você já tá uma você, já... você já meio que espera isso. Agora, quando você faz um um CD ser assim, uma gravação de estúdio, onde demanda mais tempo, aí o trabalho tem que sair perfeito. Aí não dá brecha pra erro nenhum. Mas no ao vivo, cara, ao vivo é ao vivo. Pra quem vai assim, ver show, sabe que até grandes bandas assim fazem absurdos assim no ao vivo ou muda muita coisa, tá ligado? Então, cara, eu acho que faz parte.
1: Errar torna todo mundo humano uma hora, né? É, então que nem a gente gravou A gente gravou a live session lá no, no Talk. Ela vai ser lançada aí depois E ela, tipo assim É uma versão ao vivo do disco, tá ligado? Do, da tempestade do isolamento da pedra Então, tipo assim Tem erro, tá ligado? Mas é Quase, tá ligado? Assim, você percebe, os caras que tocam percebem Mas realmente tem todo esse lance O público não vai perceber, tá ligado? Porque não é um erro tão grave A gente ensaiou, se preparou muito pra fazer entendeu? Mas o cagaço acontece, não tem jeito, tá ligado? Às vezes você erra ali e tal, você dá uma brechinha ali, porque o vivo é isso mesmo, tá ligado? é um registro do momento o
0: vivo é a coisa mais bela que existe caras, o papo está maravilhoso, está glorioso mas teremos que finalizar o episódio, infelizmente
2: ah, Nossa, cara, a... mano. Ah. que pena não?
0: meu, uma grande honra ter vocês aqui, vocês são incrível
1: Pô, a gente agradece muito pela oportunidade aí do Porcaria Podcast aí de falar com a gente, tá ligado? Tipo, mano, a gente tá aqui pra somar sempre, tá ligado? E é isso aí, mano. E continua o trabalho de vocês aí porque tá foda pra caralho. Meu.
2: É não, é isso que eu ia falar. A gente agradece o espaço, mas assim... Se tem espaço, tem que tem alguém fazer, é, né, mano? cara? E, então, assim, é... Eu me sinto muito feliz tanto estar participando, por ter o um podcast também. Tá, porque... Só de vocês
1: fazer parada aí já já mano, já é um esquema que já tá além de muita coisa
2: aí. Essa só... Dor,
3: depressão, é, vários noites sem dormir, às vezes passando mal. <risos> Normal. É, é, é uma coisa que eu, eu acho legal, Eu agradeço muito pelo que vocês estão falando, porque a gente vê que tá tá tem tem fruto, entendeu? Isso, que é, isso é do caralho Porque a gente... Eu e o Nicolas, assim, quase principalmente aqui A gente se esforça pra caralho Pra trazer conteúdo Eu, o Nicolas, o Patrick também Que é o nosso desenhista E a gente começou a aumentar a equipe de que, que a gente tá fazendo, né? De... Chamar mais gente pra. Ah, mano, vocês querem participar? Ah, eu quero, eu quero fazer tal coisa. Ah, fazer. Tanto que o PIN aqui tá gra gravando com a gente. E tá sendo um cara muito, 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 muito legal esse final de ano começou e, cara, só tenho a agradecer. E pra. Acho que o Nicolas ele vai, ele vai concordar com isso. Pra, pra gente é um prazer ter vocês aqui. Porque... O leio que vocês fazem há um tempo já em Franco É, um, é uma coisa do caralho, cara eu, eu acompanhei, assim, de longe, meio quietinho Mas eu, eu tava vendo, sabe? E é que eu, eu sou mais... Eu, eu, eu demora pra eu, eu me abrir Mas quando eu me abro, eu me abro, sabe? Demora um pouquinho
2: Tô ligado, agora okay. Não, cara, mas eu acho que é isso aí mas o que você falou aí de depressão tá todo fugido, eu achava que isso daí era só a vida mesmo, mas cara assim, o, o que eu acho mais legal é que é, na região assim, é, é difícil é, é muito difícil você ter a coragem de começar alguma coisa, tá ligado quando a gente começou com o evento foi assim, eu não esperava muita coisa hoje eu já espero, mas cara, eu acho muito importante ter diversos meios de artes aqui na região para que tenha mais essa confluência do público, tá ligado? Do público que ouve uma música, conseguir é, entender essa vibe do podcast, começar a ouvir um podcast ou migrar para outro ramo da arte, cara. Eu acho que se a gente não fizer, cara, na região aqui o bagulho vai meio que morrer mesmo hein? Tem que ter,
3: né? Tem que dar o cara, as caras tapas, cara. E isso no começo é dolorido, no meio é dolorido, no... No, no final <risos> dolorido, no mas a gente faz acontecer, cara, é isso que, que que importa. Eu acho que vocês têm algum última ressalva, algum último salve, algum abraço para mandar ah, Eu vou mandar o Nicolas também. Aí o eu, é, eu espaço de vocês se quiserem, ah, escutem tal música, tal tal banda, tal álbum, fiquem à vontade. isso é de vocês.
1: Beleza. Bom, vou mandar um salve assim para todos que que fizeram parte. Né, de uma maneira indireta ou direta da pedra, saca. Desde a mina que fez uma maquiagem pro nosso clipe, ou até a galera que participou para tocar, né? Porque é foda, muita gente e aí a gente acaba pode acabar esquecendo de agradecer alguém, né? Agradecer a vocês pela oportunidade mais uma vez, saca e e eu acho que é isso aí, mano. Os franco da rocha tem muito para para mostrar, mano. Tá ligado para São para São Paulo, para o Brasil e, e é isso, cara. A gente tá aí pra somar mesmo.
2: É, eu queria só agradecer, assim, a galera que fez, que sempre ajudou a gente a, a criar esse movimento, assim, a, ajudou muito a gente no, nos eventos que a gente fez e a galera que tá aí até hoje, né? Que tá fazendo, é, que se dispõe a, a dar cara a tapa, igual a gente falou, pra fazer algo diferente aqui pra região, que é uma região, assim, que se você for analisar bem, tem grandes artistas, mas muito pouco espaço, né? E quando você cria um coletivo, assim, pra galera é, demonstrar o, o, a sua arte, assim... Eu acho que isso agregou muito valor de alguns anos pra cá, aqui pra região, cara. Então eu só tenho a agradecer essa galera e certamente a vocês aí por ter chamado a gente.
1: E aí, mano, tipo assim, só pra dar um recado aí pra galera... Que é o seguinte, a gente da pedra, né, eu vou me mudar e tal e aí provavelmente a pedra vai entrar em hiato, taca? E, e aí eu ia falar pra galera assim, os trabalhos não pararam, tá ligado? A gente gravou uma session no, no, no estúdio montalk a gente vai lançar essa session, vai ficar como um trabalho de segmento depois, tá ligado? A gente vai lançar alguns meses depois quando eu já tiver mudado tem o um disco que eu tô gravando aqui no estúdio do Peixoto também um novo disco da pedra, tá ligado? Que também vai ser lançado provavelmente no segundo semestre desse ano, em uma pegada mais agressiva. tal Vai sair um pouco da, da atmosfera, do, do som mais de atmosfera. Então, galera, fique ligado na, na página da Pedra, meu. Segue nós lá no, no, no Instagram, no Facebook, a Pedra do Reino Animal, a Vila do Refúgio, Alpiste, tá ligado? Dá uma força para as bandas da região, que nem é, a Blooming Blue. É o zumbi todas essas bandas aí que a gente falou, tá ligado? E agregar mais valor pra esses caras também, tá? E é isso, mano. E fica ligado que vai sair material novo aí da Pedra.
3: Bom, sonzeira do caralho. Alguma cara. coisa a
0: acrescentar, cara? Eu quero mandar alguns salves aqui. Quero, primeiramente, também dizer que a galera da região tá de parabéns porque. Toda a união da galera e como eles andam se organizando é algo que é, é raro de se ver. É muito foda. Eu quero mandar um salve também pros caras do, do tramoia Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver. e o cara é praza, né? Exato. E também mandar um salve pra minha vizinhança, que é um cocô, mano.
3: <risos> eu, quero, eu quero mandar um salve pra todo mundo que tá aqui. Eu quero mandar um salve pra minha mina que tá aqui do meu lado. Enchando a merda do meu, meu tigre obrigado por existir é. eu quero mandar um abraço pra, pra eu do futuro que vai editar o episódio é isso aí meu filho vai ficar bom e eu só queria fazer um adendo que desde que a gente começou a criar o Música de Merda, o Nicolas lembra disso a, a ideia sempre foi chamar vocês para participar a gente já tem quase uns seis meses ou mais de episódio Acho que mais é, o Nicolas sabe, mais ou menos. E, e desde o início do projeto, eu sempre comentei de chamar vocês aqui. Tanto que teve um, um dia que eu conversei com o Breno pra pegar o número do Abel. Só que eu sou tão cabaço que eu perdi o seu número porque eu apaguei a conversa sem querer. Mas aí acontece. Pelo menos tá aqui, a gente vai aproveitar. Eu quero mandar um abraço pro Regis, que tá fazendo a thumbnail, que vocês vão ver aí. Que vai ficar do caralho. E é isso. Nicolas, dá um beijo final aí. E tchau. Ah, você já deu o um beijo final, cara mas eu quero né? que você dê o um beijo final
0: então, pra todos os ouvintes, um beijo um beijo especial aí pra, pra japonesa safada um beijo pro, pro bolsa brocha diabético e um beijo pro Davi Pinho, adeus amigos <risos>